0: Всем привет! Это подкаст «Хобби Боби. Здесь мы обсуждаем интересные увлечения разных людей и наоборот. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Алина. Привет, Алина! Привет, Алина! Да, у нас сегодня две Алины. Тески. Мы будем разговаривать о подкасте. Это метавыпуск. Подкаст о подкасте. Алина, расскажи сперва немножко о себе,
1: где ты училась и работала. Всем еще раз большой-большой привет. Я с девяти лет занималась музыкой в селе Чернуха, (смех) если кто-то будет слушать. Всем большой привет чернухинцам. Я действительно люблю свое село, которое находится в Нижегородской области, куда я переехала в 5 лет вместе с родителями из Удмуртии, и где я впервые пошла в музыкальную школу в 9 лет, играла на фортепиано, а потом уже в подростковом возрасте я сказала и папе, и себе, потому что как раз меня папа отвел в музыкальную школу, что «Папа, я хочу поступать дальше в музыкальный колледж, вообще хочу свою жизнь связать с музыкой». Папа вообще отлично отреагировал, всегда меня в этом плане поддерживал. И, получается, в 16 лет я поступила в Арзамасский музыкальный колледж на дирижера хоровика. Проучилась я там 4 года, на госэкзаменах дирижировала хором. Многое разное там происходило в колледже, но на третьем, нет, вру, на четвертом курсе колледжа, немножко поздновато, конечно, но я для себя решила, что буду поступать в консерваторию. Ну, у меня был такой достаточно переломный момент на втором, на третьем курсе. Я хотела вообще уже поставить крест на этом. Мне казалось, что все очень плохо у меня в этом плане. У меня были не самые классные взаимоотношения с некоторыми педагогами колледжа, и я подумала: ну, наверное, все. Вот, наверное, музыка это не мое. Но потом мне попалась книга «Секрет», я не знаю, знаете вы такую или нет. Это не Это а-ля реальности». Ну, в общем, mm-hmm. как-то так случайно она мне попалась. Я туда жила в общежитии от политеха, и у знакомой девочки увидела. А я помню еще, когда мне было 14 лет, моя сестра нам с мамой показала фильм «Секрет» о том, что вот все наши мысли материальные, нужно визуализировать, что вселенная нас слышит. Но 14 лет я как-то так посмотрела, думаю, что вообще... А тут я как будто какую-то нашла такую таблетку, которая мне помогла в себя, грубо говоря, поверить и еще раз посмотреть внутрь себя и понять, чем я хочу заниматься и хочу, чтобы это у меня получилось и сбылось. И на четвертом курсе колледжа я решила, что хочу поступать в Казань. Это был октябрь. Сначала я думала, что буду поступать в Институт культуры, и даже в конце октября, после дня первокурсника, на четвертом курсе в Арзамасском колледже мы делаем такой капустник для наших первоиспеченных музыкантов. И я на следующий буквально день сразу поехала в Казань. Хочу предупредить моих слушателей, наших слушателей, что до этого я никогда в такие большие города одна не ездила, максимум в Нижний Новгород. Я просто поставила родителей перед фактами, я говорю, я поеду в Казань. Мне надо туда, в Институт культуры, я хочу поступать и все такое. И я приехала, списалась с девочкой, ВКонтакте нашла. ее, кстати, тоже Алина зовут. Это я потом уже узнала, что в Татарстане очень-очень много Алин.
0: Да, у нас просто среди наших ровесниц, тем более, имя Алина, оно довольно редкое. Да, да. И когда я тоже встречаю девушек с именем Алина, моих ровесниц, ну, вот в Нижнем Новгороде, в области, это всегда так удивительно и радостно. Мы с Алиной когда познакомились? В квартире у моих друзей, в деревне, в которой, ну, в маленьком городе, из которого я родом. Извините, ваш город больше, чем моя чернуха. Да, город, город. Мы очень обрадовались вообще просто факту того, что вот Алина, Алина. Да, и потом у нас получилась такая фишечка, когда я уже
1: переехала в Казань. Нижегородская Алина и Казанская Алина. Ну, в общем, приехала я в этот институт культуры. Мне там не очень понравилось. В плане как раз специальности не было то, чем бы я хотела заниматься. Так как я была дирижером-хоровиком, я подумала, что мне бы хотелось дальше в этом тоже развиваться. Но там было только татарская народная и, по-моему, татарское
0: хоровое дирижирование. Как вообще ты выбрала быть дирижером хора после того, как ты играла на фортепиано? Мне кажется, это очень неочевидный выбор.
1: На самом деле, такая немножко даже как будто болезненная тема вот эта, потому что, да, изначально я хотела пойти на фортепиано, мне даже приснился сон. Я как раз к папе подошла и говорю, вот мне приснился сон, что я играю на фортепиано, я хочу учиться в музыкальной школе. И действительно, я училась по фортепиано, но ну, все время пела в хоре, там, в ансамблях, и где-то в 14 лет только, даже не в музыкальной школе, а при Доме творчества, у нас в Чернухе есть Дом творчества, я туда ходила тоже на хоровое пение, и педагог сказал, что «Алина, ты вот попробуй вот эти две строчки спеть сама сольно» я такая, что? Вообще у меня в голове даже не складывалась такая картинка, что я могу сама сольно петь. Я попробовала, и мне так понравилось. И вот с 14 лет я тогда начала уже сольно выступать, на конкурсы даже ездила. Ну, конечно, это в масштабах нашей большой страны, это что-то небольшое. Но тогда в детстве мне казалось, что вообще круто. И там и в нижнем мы ездили, и в район мы ездили, пели, выступали. Потом мой педагог уже из музыкальной школы говорит, что вот, есть такое отделение в колледже, дирижёшка хоровое. Она говорит, дирижеры это вообще, это и теоретики, и исполнители. В общем, все вместе. Они и поют, и теорию они знают, и играют на инструменте. Но где-то в глубине души, на самом деле, я как будто хотела поступать на теоретическое отделение. Потому что мне в школе всегда нравилась литература, музыкальная литература мне тоже нравилась, и мне хотелось в каком-то этом как будто направлении учиться. Но педагог меня прям так переубедила. В общем, намекнула мне, что не поступишь ты на это отделение, давай вот ты на дирижерское. И что ты думаешь, она даже со мной поехала в розамас и с моей мамой подавать документы, и прям под ее зорким взглядом я заполняла вот эти все бумажки и как раз на дирижерское хоровое отделение.
0: Не дай бог бы ты пошла не туда, куда ну, она типа хотела того. Да, тебя определить. Да, ну, тогда я... Не поддержала, а проконтролировала. Да да, бы,
1: да, да, я тогда вообще этого не понимала, потому что папа у меня кавказец, и он нас так всегда воспитывал и воспитывает до сих пор, и говорит такие вещи, что нужно слушаться старших, нужно уважать старших, нужно уважать педагогов. И я всегда в это так верила, потом только уже спустя несколько лет, вот после такого травматичного обучения в колледже и работая с психологом я уже все это переосмыслила а тогда да да когда поехали проконтролировали все я все заполнила поступила и на самом деле сейчас спустя время вообще не жалею что училась на этой специальности. Потому что петь в хоре это очень здорово, и это очень сильно тренирует твой слух, и вообще этот единый организм хоровой. Не могу это забыть, и сейчас, когда я уже не пою в хоре, я поэтому очень скучаю. И фортепиано у меня было, и сальфет, и гармония, все-все-все вместе.
0: Ну, то есть она тебя по итогу не обманула, получается?
1: Нет, нет, я как раз да, и... Теоретические дисциплины учила, и фортепиано, и вокал, все было. Но все равно дальше уже, когда я решила поступать в консерваторию, я поступила на теоретическое отделение.
0: Нужно вернуться к этому, потому что я тебя перебила на моменте, где тебе не понравилось в Институте культуры. Угу.
1: Ну, я приехала, для себя точно решила, что вот... Я буду поступать в Казань. Ну, долго-долго я, видишь, как раскачивалась. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Вот где-то в апреле я такая, я буду поступать в консерваторию. Я никому об этом не говорила, потому что я знала, что, скорее всего, люди в меня не поверят. Даже своим близким, друзьям я долго это не сообщала. Сказала уже только потом родителям, что я туда поеду как-то не очень хочется что-то плохое говорить про колледж, но, грубо говоря, там я себя не ощущала так, что я действительно смогу поступить или что-то такое.
0: Но это же у всех разный опыт получается. Ну, да. Просто получается так, что как будто бы тебе там не дали такую веру в себя, что Вот, ответить, это да, ты да, сейчас вот.
1: правильно сказала. Я там себя вообще потеряла. Я потерялась вот на эти четыре года, когда там училась, при том, что у меня там появились классные друзья. Именно вот прокачка дружбы была там на высшем уровне. Я там впервые узнала вообще, что такое дружба, что такое компания, как можно вообще отдыхать, тусить в хорошем смысле этого слова.
0: Ну, в общем, почувствовала эту настоящую дружбу. Ну, а еще такой первый опыт самостоятельной жизни, когда ты уехала от родителей, когда а, ты ну да, вот да. этой свободы глотнул какой-то
1: первый. Мне кажется, это тоже классно. Кстати, вот да, я вот эту свободу глотнула, и я понимаю, что папа все таки всегда следил за нашим обучением, и тут впервые меня никто не контролирует. Я всегда была такая хорошая девочка, училась, 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 а тут все уже от тебя самого зависит, от твоей самой дисциплины, и поэтому немножко она у меня поехала и с тех пор, до сих пор, мне кажется, иногда вот у меня все там в последний момент остается, никак не могу выбраться из этого состояния, мучаюсь.
0: Я, кстати, поживя уже одна, уехав от родителей, переехав в Нижний Новгород как раз, я через какое-то время поняла, что теперь я вижу, когда дома грязно, потому что до этого я никогда не видела, что дома грязно. Мне мама всегда об этом говорила и спрашивала, ну разве ты не видишь, почему у тебя нет желания прибраться Мне всегда казалось, что чисто Когда я начала жить сама, я начала видеть, что дома грязно И у меня появилось желание что-то с этим делать Вот вообще беспорядок, это на
1: самом деле такая история Потому
0: что не
1: даст соврать все, кто учились в колледже Что мы там просто как будто были с утра до ночи Ты там практически жил И в консерватории то же самое И на уборку, я не знаю Это Мне кажется, нужно было просто отдельный день выделять я просто вспоминаю, что ты приходишь из колледжа, ты можешь даже еще не раздеться, просто в куртке. Вот я просто в куртке присаживалась на кровать, потом как-то плавно я уже спускалась в горизонтальное положение и я засыпала. Есть даже куча фото, где я вот так в одежде просто сплю. А на кровати еще может быть куча всякой одежды лежать тоже. Простите меня все, кто это слушает, но вот действительно так я жила. А сейчас, когда я живу одна, вот это вообще кайф. Я люблю убираться. Я люблю теперь готовить. Ты права, действительно, когда сам уже живешь, понимаешь это. Но тогда мне было пофиг на беспорядок. Мне было главное просто выжить в момент этого обучения.
0: И дальше ты переезжаешь в Казань. Как это было?
1: Да, я переезжаю в Казань. В июле я еду поступать. Накануне еще. Перед выпускным в июне я поссорилась со своей лучшей подругой в колледже. Мы обе на дирижерском отделении учились. И как-то я ехала с такой призмой, что судьба меня накажет. Люди, никогда так не думайте, пожалуйста. Это вообще ненормально. Идите сразу к психологу лучше, если у вас такие тараканы возникают в голове. Ну, короче, я не поступила первый год. Мне там не хватило трех баллов. А я не сказала, на какое отделение ты я стала поступать. На музыкальную журналистику. Я решила, что, ну, раз у меня как-то не заладилось с дирижерским отделением, хотя гос я хорошо сдала... И за все четыре года впервые я почувствовала удовольствие от того, что я выхожу к хору, я дирижирую. Он мне отвечает на мои знаки, руки поет, Не знаю, я прям счастлива была в тот момент, когда я именно на госах выходила, дирижировала. Ну, в общем, я все равно решила поступать на другую специальность, на музыкальную журналистику. Она, кстати, в Нижнем Новгороде тоже есть. Но я решила, что я поеду в Казань. Не поступаю. Там 9 поступивших, черта, и я десятая. Обидно было вообще. Было очень грустно. Плюс я почувствовала себя, ну вот, я проиграла. И так-то в меня никто особо не верил, что я поступлю в консерваторию, Алина. В консерваторию, ну, как-то это вообще звучало, наверное, странно. Но я и не поступила. Вот это началось, меня начали все жалеть. Вообще, лучше бы такого не делали. Потом я приехала домой уже в Нижегородскую область к родителям. Мне кажется, я тогда вообще постарела. Я так себя странно ощущала внутри. Какое-то опустошение было полное. Посидела, подумала. Потом съездила... К подруге, кстати, в твой город. Мы там посидели. Нижний
0: Новгород.
1: Нет, не нижний, другой город.
0: А-а-а. Ты
1: будешь А-а-а. его называть? Я чернуху назвала. Перевоз да.
0: Город грез.
1: Да, приехала в перевоз. Немножко головой отдохнула. Все равно потому что при родителях я не могла, как будто это все прожить, выплюснуть. Приезжаю, значит, я из перевоза в Чернуху и говорю им: Я уезжаю в Казань. Папа в шоке. Мама такая, да, да, давай, я тебя поддерживаю. Вот я когда-то там не решила что-то попробовать. Давай, пробуй. Папа такой, Алина, ты же там начнешь гулять, на на на. И я вообще была в шоке, что папа мне вот в 20 лет такие вещи говорит, учитывая, что я никогда так себя не вела. И я говорю: папа, если я захотела гулять, наверное, я бы уже в Арзамасе загуляла, и все такое.
0: Наверное, я бы в Чернухе нашла, где погулять, если что, да. Ну, нет,
1: точно не в Чернухе. Я даже там на дискотеке особо не ходила. Ну, в общем, с доверием все равно папа так отнесся. Он, видимо, немножко напугался сначала. Ну, в общем, они меня отпустили, я уехала и каким-то чудом я там нашла группу. Подселюсь в Казань. Я вообще не знала, где какой район находится, где вообще центр, что как. И просто там какая-то девочка написала, я нескольким, по-моему, написала, вот она мне ответила, что да, у нас свободна комната в двухкомнатной квартире. В одной комнате живу я с такой-то такой девочкой, а в другой комнате будешь жить ты. И кого-то мы еще тебе найдем. Я такая: хорошо. Ну и вот мы с мамой собрали вещи в такую вот советскую сумку, я помню, клетчатую.
0: Ага, черкизон такой.
1: да. На своих плечах у нас нет машины, чтобы там, например, до Арзамасы доехать, да? Всей семьей сначала на велосипеде тащили все эти сумки мне
0: до вокзала. Я даже не знаю, почему мы не могли заказать такси. В Черногории тоже есть такси. Знаешь, я помню время еще даже старшие курсы университета. Это было не так давно, когда почему-то мы тоже вызывали такси только в каких-то, ну, самых да, самых крайних да, случаях. Да. Оно было и Яндекс Такси, все было, и это было не вот, чтобы очень дорого. Но почему-то нам казалось, что такси это, это вот, что-то ну, какое-то. Это роскошь. Это, да, роскошь, это... это слишком. Да, да. По праздникам. Я помню, что мы могли час лишним стоять на остановке, ждать автобус, компаний друзей. Да, То есть, да, у нас да. было несколько человек, и нам бы это вообще ничего бы не стоило, вызвать одну машину на всех. Но это был просто самый крайний вариант. Поэтому я понимаю, о чем да. ты говоришь, почему вывезли твои сумки на велосипеде. Я еще просто живу в одном конце села,
1: а электричка, станция, находится в другом конце села. И, в общем, через все село с этими сумками, с чемоданами. Брат, старший сестра, мама, все мы поехали меня провожать. На Кадры с фильма просто <с представляются. До сих пор у нас есть фотки, где-то меня обнимают на вокзале, и утром в 6 утра где-то мы приехали, и вот там... Я тогда даже еще не умела пользоваться Такси вот этим все приложением, вообще... Ну, в Арзамасе такого не было. В Чернухе уж подавно. Какого-то мы первого попавшегося таксиста нашли у вокзала, сели. И он только говорит, вы переезжаете? И я говорю, да. А что, как далеко вы выбрали район? И мы поехали, если кто-то знает, РКБ. Это очень далеко от центра. И вот мы едем, едем, едем. Мама такая, Алина, почему ты такой район? Тоже мне спрашивает, выбрала. А что я могу сказать? Я даже не знала, куда я вообще еду. Просто еду в Казань. А ты даже по картам не
0: посмотрела. Например, да, вообще... Вы вот знаешь,
1: сколько я играла в GTA вообще отлично там ориентировалась по картам. Эти <с миссии все выполняла в реальной жизни. Я даже не додумалась. Я даже не додумалась, что ну можно по карте просто посмотреть и найти район по карте, где мы ближе к центру. Я на такие вещи даже не обращала внимания. У меня как будто была просто одна цель. Мне нужно переехать. Вот мне нужно переехать, и чтобы никто меня с этой пути не сбил. Я вообще не знаю, откуда у меня была такая внутренняя какая-то сила тогда. И приехали мы в эту квартиру. так смешно, если кто-то это будет слушать, они просто офигеют тому, как я вообще не знала большого города. И, значит, там два подъезда. Один с лифтом, а один с лестницей. И мы, короче, мы позвонили в этот домофон. И, по-моему, да, по-моему, мы 16 этажей надо у спросить, что <смех> эти сумки по этой лестнице, потому что, ну, мы, мы даже не знали, что как бы есть еще рядом лифт. Приехали мы на эту квартиру, заселились, потом я маме показала город, она там была только в молодости, получается, ну, и вот тоже так же проездом на поезде. Такая у меня грусть была внутри, когда мама уезжала, я не знаю, как это даже передать. Ну, просто я никогда так далеко от дома не уезжала. Даже Арзамас, конечно, я там одна жила самостоятельно, уже с 18 лет зарабатывала, но все равно мне было так грустно, я не знаю. Мне казалось, что вот все. Я как листочек опавший куда-то улетела и оторвалась от семьи. Но при этом внутри было какое-то желание, что я хочу попробовать. Мне интересно. Других людей посмотреть. Город большой. Так-то начался мой путь. Я пыталась найти работу. Пробовала в музыкальную сферу пойти. В садике я хотела. К музыкальным руководителям пойти, но я не знала язык татарский. Да и сейчас не знаю. И меня, короче, не
0: брали. Хотя вот с кем общаюсь, даже со многими татарами, даже чистый семьи татар, которые идеально взрослые говорят на татарском языке, их дети не говорят совсем и не понимают многие. Ну, то есть кто-то понимает и не говорит, кто-то и не понимает и не говорит.
1: Ну да, я даже не знаю, почему я не посмотрела, ну там есть же русскоговорящие садики. Может быть, где-то внутри я понимала, что я больше не хочу работать в музыкальной школе, потому что до этого я два года работала в музыкальной школе, совмещая с учебой в колледже. Это был положительный опыт или так? Положительный, но были моменты, конечно, не очень хорошие. Я работала в той же самой музыкальной школе, в которой и училась. И там мне немножко почему-то опять с педагогами произошли разногласия с педагогом. Я подумала, надо искать свои сильные стороны. Я думаю, я человек коммуникабельный, я хочу общаться я думаю, надо пойти работать администратором в хостел. И опять я нашла хостел. Ох, он находился вообще на другом берегу. Я не знаю, как я... На карты я не смотрела. И я, значит, еду на этом автобусе. Уже час с чем-то я добиралась на другой конец города, на это собеседование. Приехал туда. И мне сказали, ой, вот вы очень далеко живете. Ну, короче, меня отшили. Все, я спал в какое-то депрессивное немножко состояние тогда, мне уже стало страшно, потому что у меня начали заканчиваться деньги, я понимала, что мне нужно платить за квартиру. И в один день я поехала в Мегу и просто стала ходить по магазинам Меги. Захожу в каждый магазин и спрашиваю, вам продавец консультант, не нужен? Мне кажется, я тогда прорабатывала весь свой стыд, просто подходила и спрашивала, вам консультант не нужен, вам консультант не нужен? И вот в магазине, надеюсь, правильно называю, Котон или Котон? то как, короче, называет. То... Я тоже Катон называю. В общем, в Катон. Я не знаю. Я просто помню, я такая думаю, о, Катон. Я думаю, блин, я помню, вот моя знакомая из Нижнего там работала, надо попробовать. И там как раз мне сказали, да, вы можете завтра выйти? Получается, весь сентябрь я там что-то сидела, искала, пыталась найти работу. Под конец сентября зашла в Катон, и мне сказали, с 1 октября уже, грубо говоря, приходите. Я пришла, простажировалась два дня, и меня взяли. Взяли продавцом, консультантом, и тогда сказали, что мне будут платить 20 тысяч. Я такая, то вот 20 тысяч, блин, обалдеть! Я просто вспоминала, сколько я зарабатывала в музыкальной школе. Ну, по-моему, около 4000 тысяч я зарабатывала в музыкальной школе. Ого!
0: Ну, я просто сразу подумала про свою первую зарплату. Моя первая зарплата была что-то в районе 12
1: тысяч. я тебе скажу, ты сразу нормально начинала. А я работала и мне
0: казалось, что я нормально начинала. То есть меня вообще не смущало. Но это было на полставки я работала. А у меня там вообще
1: где-то было даже меньше полставки. Я работала один день неделю. в субботу. Причала в деревню работал. Один день в субботу Иногда еще в воскресенье выходила Там еще нужно побольше прорепетировать С девочками нужно было Поэтому 20 тысяч я такая Ё-моё, вот это я сейчас заживу мне как раз спасало то, что я понимала, что это не моя сфера, это не сфера, связана с культурой, я вообще давно уже не общалась с людьми, не относящихся к культуре, к музыке, к искусству, да, и для меня это был тоже классный опыт вообще познакомиться с разными людьми, понять вообще, кому что нравится, кто как живет, кто чем увлекается, но при этом мне было так иногда одиноко, как будто, вот знаешь, хочется с кем-то пойти на концерт, а не с кем. С октября, короче, по март я работала в Катоне. Там тоже всякие были разные события. Там у меня впервые в жизни случился корпоратив. Я считаю, что это достойно подкаста. Я тогда впервые вообще сходила на корпоратив. Мне очень понравилось.
0: Я тоже помню свой первый корпоратив. Это просто что-то такое на взрослом.
1: Да-да-да. Мы там типа сняли коттедж, сауна. Я, как из американских фильмов, где в конце «Дом сожгли», я не помню, как он называется. Ну, типа, по-взрослому, да, мы реально там выстрелы отмечали. И уже осенью, работая в Катоне, я пошла учиться в школу радио, прошла кастинг на радиоведущую. Проучилась я там, получила демо-версию передач, которую записала. Делала я на радио «Орфей» радио классической музыки. Но с работы на радио у меня не получилось. Там вообще практически не было никаких вакансий. Там, где была, взяли девочку, она была бывшей стюардессой, она какую-то свою передачу про бывшие полеты рассказывала.
0: То есть каждый из вас придумал какую-то свою передачу, вы ее вели, но не в эфир, а под запись, и потом одного из вас выбрали, и эту передачу пустили на самом деле в эфир. Не-не, не не так. Или как было? Ну, предположим, мы вот эту
1: демо-версию записывали, и наш будущий работодатель должен услышать, например, как ты пишешь подводку к песне, как ты Рекламируешь mm-hmm. там чай, например Или какой-то концерт, событий, анонс А самая большая часть этой демо-версии Принадлежала радиопередаче Которую ты готовил для определенного радио Вот у меня было радио Орфей А кто-то, например, для радио Энерджи И там получается разный слог, разное настроение С тобой именно твой куратор детально прорабатывал э, На то радио, на котором бы ты хотел работать А у меня все таки вот такое Академическая музыка, более официальная речь И мои слушатели алят сорок плюс, грубо говоря и мы эту демоверсию записывали и потом могли ее отправлять на разные радиостанции. Кстати, я даже на радио «Орфей» отправляла. Короче, в семнадцатом году, когда я вот переехала, я вообще что-то не боялась, куда только чего отправляла, чтобы только меня заметили.
0: А как будто было нечего терять, наверное. Да, ну, да, да. Может да. быть из-за этого. Я
1: просто такая думаю, я пробую сейчас все. Я вот я переехала, мне все интересно, я пробую и вообще я. У меня жизнь начинается с чистого листа. По
0: поводу радиоведущих, кстати, хотелось еще добавить. Я знаю, что на радио очень невысокие зарплаты, и люди, которые туда идут, это или энтузиасты, которым или многого не надо или... Или которых есть какой-то еще там доп-доход. Или это часто шоумены. Да, это люди, ведущие. которые набирают в себя аудиторию, а потом они ведут какие-то мероприятия, корпоративы, свадьбы, что-то еще. Плюс еще во время отдыха два года назад мы познакомились с девушкой, которая долгое время работала на радио на региональном. Угу. И она рассказывала, что это была самая интересная работа в ее жизни, но платили за нее копейки. Плюс был в том, что радио региональный, регион маленький, очень далек от центральной России. И поэтому не было какой-то большой ответственности. И директор говорил так. Каждый день ты готовишь какой-то сюжет, ищешь новости, ищешь героев, делай все что хочешь, только сам. И, с одной стороны, это был огромный плюс, потому что она говорила, что это была очень креативная работа, очень интересная работа, которая прокачивала навыки общения с людьми, поиска каких-то интересных людей, интересных новостей, что у них были какие-то невероятные сюжеты про человека, который переплывал там какой-то океан, который говорил по-китайски, я уже не помню точно, там была какая-то невероятная история. Они нашли через знакомых-знакомых-знакомых какую-то переводчицу, девочка, которая училась в лингвистическом и как-то немножко могла перевести, хоть и не синхронно, потому что синхронного переводчика китайского языка было сложно найти. За один день они его нашли, пустили в эфир. Опять же, повторюсь, что зарплаты были, ну, типа, 1015 вместе. в месяц, Может быть, вот так, за такую колоссальную работу. Это может быть 2-3 часа эфира, но подготовку у тебя занимает сутки к нему, да, потому что ты да, каждый да. день заново-заново-заново.
1: Ну вот мне кажется, я тоже как-то, да и сейчас до сих пор некоторые профессии я романтизирую. И это тоже я так в своей голове романтизировал. Ну, выглядит со стороны как будто круто, где и мне хотелось. Ну, не получилось, потом у меня радио переквалифицировалось уже в подкаст. Идею все равно я свою реализовала. В конце марта, где-то я начала ходить на подкурс, консерваторию, чтобы еще раз попробовать поступить на музыкальную журналистику. У меня были занятия по теории музыки и по специальности. Я тогда уже загорелась, тогда я уже какой-то сделала репортаж о концерте. И мой материал понравился. Потом был 9 мая, меня отправили тоже писать репортаж, брать комментарии у посетителей парка Победы. Ну, короче, я поступила, ура! И это был самый, наверное, счастливый день в моей жизни. Это был восемнадцатый год, лето, было классно. Вот этот год, наверное, был один из счастливых. И когда уже началась учеба, мне все очень нравилось. Ну, я старалась как-то активничать, часто ездила на обучение в Москву и в Татарстане тоже. Было здорово. Этому периоду благодарна, что поступила в консерваторию, что не сдалась и что это часть моей жизни теперь, моей истории. Ну и вот после консерватории ты попадаешь в театр. И как это было? Был карантин в 2020 году, и я сидела дома в Чернухе. Снова моя любимая любовь Чернуха. И мне позвонили из театра, предложили поработать. Я, получается, тогда была студенткой второго курса. Я приехала, прошла собеседование и с третьего курса начала работать в театре. Когда уже на собеседовании я сидела, так как-то Роп сказала, что вот я бы хотела подкаст записать. Это был 2020 год, тогда вот только-только, как будто начинался ажиотаж вокруг подкастов.
0: Потому что люди сидели дома, и это оказалось такой формат удобный, наверное.
1: Ну да, может быть, кстати, как раз я узнала про это в карантин, потому что сидела дома. Но я как бы понимала, что я. Хочу все равно что-то со своим голосом делать. Не пою, значит, хотя бы тогда радиоведущую. Не радиоведущую, тогда давайте попробуем сделать подкаст. А вообще в чем
0: состоит твоя работа в театре?
1: Ну, ты вот изначально, когда я пришла, пресс-секретарь и СМ-менеджер. Две должности, которые нужно было совмещать. Пресс-секретарь общается с журналистами, с блогерами, влияет на то, как позиционирует себя театр через СМИ, как о нем говорят. А СМ-менеджер ведет соцсети, плюс на сайте я еще делала. Но случилась некоторая ситуация, я ушла из театра летом этого года и вот сейчас опять начала работать. Сейчас я только как СМ-менеджер.
0: Но ты говорила, что ты пришла туда с предложением вести подкаст. И тебе сразу его одобрили, или это уже позже произошло?
1: Одно из. На самом деле, мне кажется, тогда вот мой руководитель, он даже не очень, наверное, понимал, что это означает. Если ты им скажешь записывать интервью, окей, okay, мы тебя поняли, да, давай попробуем. Ну, вот я говорю, что я пыталась влиться во все это. На самом деле было очень непросто совмещать еще с учебой. И свой первый подкаст только в октябре, по-моему, двадцатого 2020 года начала делать. У меня из арсенала был только iPhone и наушники с гарнитурой.
0: Здравствуйте, вот я сейчас под столом из... Я имею в у нас
1: хотя бы сейчас с тобой на разных концах нашей страны есть. Ну не на разных концах, но, грубо говоря, у меня был. Один микрофон, и все, у меня больше ничего не было. Я вот с ним пришла к моему герою. Пришла еще в отель. Он там достал кучу продуктов на стол разложил, напитки, пришли сыры. гости. А да? он режиссер, с кем-то он там встретился, тоже с каким-то культурным деятелем. Вот у нас, типа, осталось: хлеб да соль, Алина, садись, гостем будешь, угощайся. Я говорю, ну давайте мы сначала запишем, а потом можем покушать. Огромное. И записывали любым подкаст. И на фоне он все равно иногда там, ну, мог сок, сок выпить, пожевать. Да. Я просто положила посередине стола телефон с наушниками, вот, чтобы звук записывался Потом со всем этим пришла в звукозаписывающую студию к знакомому И говорю, у меня то-то, то-то есть, давайте мы запишем вступление мое, Вступительное это слово, где я рассказываю о том, что, кстати, подкаст называется "Лиц театра» Что вот подкаст "Лиц театра» Сперва он
0: был
1: аудио? Да, сначала он был аудио Подкаст лицетеатр это подкаст о тех, кто работает, выступает и сотрудничает с татарским театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Вот это я говорю. И в вот этом тоже меня записывают: здравствуйте, меня зовут Алина Раджабова. Та-та-та-та-та-та-та-та. Все такой идеальный, как бы звук, да, все так классно, меня записали, в наушничках такая вся. И дальше идет звук самого подкаста. Его чуть слышно, меня чуть слышно. Руслан, звукорежиссер, попытался как-то выправил все это. Кстати, можете послушать первую часть. Может, это не все так критично, может быть, я сама так к этому отношусь.
0: Да лучше пришли свой лучший выпуск сразу, чтобы, знаешь, начинать <сíts> с <сíts> хорошего. Я слушаю некоторые подкасты, и иногда я вливаюсь в подкаст, который идет уже несколько лет, и они, например, идут сезонами или как-то еще, и они всегда предлагают начать слушать их подкаст выпуск с десятого. А потом, если вам все понравится и захочется еще, вы можете начать и с первых, потому что там только к десятому выпуску ты уже начинаешь понимать, как выстраивать эту передачу, как выстраивать звук по качественнее, потому что Потому что первые выпуски это обычно всегда, но мы на них учимся вот так. Да, проба
1: пера была. И я плюс еще искала девочку, тоже моя хорошая знакомая, она мне нарисовала обложку тогда. Я и сфотографировала театр наш в красивом солнечном свете, закатном, и она его уже отрисовала на планшетике. Получилось красиво. Но я помню, что когда выложила эту аудиозапись, ВКонтакте мы публиковали, тогда еще даже не было ВКонтакте
0: отдельного раздела подкасты. Он и сейчас так себе работает, я тебе расскажу. Он как-то только с компьютера, с телефона с -с 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 ним сложно сотрудничать. Посмотреть статистику невозможно, в общем такая внутрианочка. Ну да. я ус компакт сидела.
1: Ну в общем не было каких-то комментариев вообще. Я не помню, чтобы кто-то что-то написал. Короче я очень волновалась, что я на такую большую аудиторию театра выкладываю все это творчество. Еще и. А никто
0: и не послушал, да?
1: Нет, а там непонятно даже кто слушал. Нет, просмотры-то были, mm-hmm. и даже репост был. но комментариев не было.
0: Понятно,
1: да. И я немножко расстроилась, а потом, на третьем курсе, у меня началась курсовая работа в консерватории. Я уже не вывезла, я не смогла сделать потом ни один выпуск. Все это отложила в долгий ящик. И уже на четвертом курсе, когда обсуждали мою дипломную работу, я сказала, что я хочу сделать третью главу, практическую. Как вообще все это началось? Что тема моей курсовой работы были
0: подкасты в сфере культуры? И я решила, что вот. Ого, даже так! Это человек, у которого научная работа. Да, да, да. Вот это гость, вот с этого надо было начинать. 40 минут рассказывал, как
1: я переезжала в Казань. Из Чернухи. Путь из Чернухи с супками 90-х. Ну вот, и на четвертом курсе, когда уже я говорю, что хочу третью главу, практическую, хотя до этого музыкальные журналисты не делали такого. Я решила, что у меня будет, как вот у музыкальных менеджеров, свой проект. Мой проект подкаст «Лица театра. И уже на четвертом курсе я познакомилась в театре с одним театралом. говорю, что вот. Я знаю, что ты снимаешь видео, не хочешь помочь выпускать подкаст на на на. Я решила, что... Ну, сейчас начнем уже с видео сразу. Начнем uh-huh. с видео делать подкаст. И записывали мы ну, может, 3-4 выпуска даже, записывали в розовой гостиной, в театре, такое красивое помещение, но там был плохой звук, помещение пустое, на петличках тоже какое-то все равно такое состояние, как будто вот... Ну, пустота, эхо, да, да, эхо, да. да. Гул. Гул. Uh-huh. Брала эти петлички в аренду, оператор приносил свои камеры, с двух камер мы снимали, сначала общий план вставили камеру, другую камеру на героя. Потом отдельно, значит, я записывала свои вопросы. Я понимала, что как бы мы выходим из ситуации как можем, но для меня все таки вот я прям внутри хотела, чтобы это была живая беседа, чтобы здесь и сейчас записываюсь и я, и мой герой. Потом как будто уже я так говорила, перезаписывала вопрос, как будто это наиграно уже для меня было. Но что-то не то я все равно ощущала. И записывала я свой первый выпуск с Александра Кагеджи. Это наш, правда, сейчас уже не работает в театре, солист, хореограф, политмейстер. В общем, очень талантливый человек, Еще плюс ко всему он музыкант. С ним в «Розовой гостиной» я записала свой первый выпуск и получила хорошие отзывы. Даже его мама мне написала, она англичанка, написала мне большое сообщение на английском языке, которое я потом такая «перевести» в Google Translate. В общем, ей понравилось. И так потихонечку стала записывать выпуски, получается, в «Розовой гостиной». И уже тоже на дипломной работе представила два выпуска, что именно мы перешли на видеоформат. И мы их дублировали в аудиоверсии и в видео. На YouTube загружали и ВКонтакте. Короче, когда я писала свою дипломную работу, по-моему, у меня одна из тем была посвящена... Какие вообще есть в городах России подкастерские студии? И к своему удивлению я нашла студию в Казани. Почему-то я о до этого никогда не слышала. Я позвонила с рабочего телефона и пришла к ним познакомилась. Вот на четвертом курсе в конце. Ну и говорю, что вот пишу дипломную работу, может быть мы попробуем с вами запишем первый выпуск. Везде, где надо, я отмечу вашу студию. И ребята мне пошли на встречу. Вообще спасибо им большое огромное. И получается уже в двадцать первом году. Мы записывали сначала выпуски в большой красной студии. Также с оператором приходили, просто нам ребята предоставляли вот это помещение, свет и микрофоны. У нас был теперь хороший звук. Как бы у нас была красивая картинка, даже в гостиной, когда мы записывали, а сейчас уже и звук хороший. В двадцать третьем году уже, когда у нас начался фестиваль, Шаляпинский фестиваль, это оперный фестиваль, который проходит ежегодно в театре, мы поговорили с этой студией и договорились, что они будут нам уже и звук записывать, и видео с монтажом вместе. И тогда, получается, записывали все сразу разум. И вот тогда я себя наконец-то почувствовала максимально под кастером. Во-первых, вот эта атмосфера, красивое помещение, свет, еще это мейк делала к девочке ходила. Ещё сидишь такая прям ведущая. И записывают тебя одновременно. И никто тебе отдельно потом вопросы. Ну, можно, конечно, попробовать перезаписать там, когда что-то не получается. Но, грубо говоря, это вот было все здесь и сейчас. Вот вы записывались, мы разговаривали. И я сейчас думаю, я сейчас точно подкастер. Все. Записали мы тогда эти выпуски. И один из них набрал почти 10 тысяч просмотров. Были репосты и комментарии с Алексеем Тихомиром. Вот я как раз вам его рекомендую посмотреть, послушать. И сам герой, оперный певец, он очень артистичный. Он так все змеи из- Мик изображает, голосом все показывает. Он там у меня еще поет. Ой! Ну, в общем, я там сижу, мне кажется, весь эпизод просто улыбаюсь.
0: Но вообще твой подкаст, ну, такой какой-то среднестатистический (с�) твой выпуск подкаста, он о чем? Он вот о творческом пути человек? Он более официальный или там тоже и истории театральные? Какой у него формат? Что там обычно есть? В чего он состоит?
1: Ну, это, наверное, больше про раскрытие человека, про личность. Как интервью? Да, это интервью, где я как раз вот общаюсь с человеком он связан с каким-то определенным мероприятием. Ну, так совпадало, что мы записывали подкасты. Например, у нас такой-то фестиваль, я записываю его с участниками. Получается, половину подкаста мы можем говорить о человеке, а потом о человеке в этом фестивале, в этом проекте. И вот как он там себя реализовывал, сколько лет он уже, например, выступает в этом проекте, участвует, с какой там музыкой, в какой опере выступает или с какой песней выступает, если это фестиваль эстрадной песни. При этом герой сам может... Я никогда не останавливаюсь, Если хочет рассказать какую-то личную историю, ну, почему бы нет? От этого только интересно. Как я тебя не
0: останавливаю? Да. А вот на твой личный взгляд, какой из выпусков был самым интересным, потому что там был невероятно интересный человек, который рассказывал что-то крутое. А еще сюда же вопрос, может быть, это один и тот же вопрос. Вот какая-то мысль героя, которую он высказал у тебя в подкасте, которая тебе прям вот в душу запала запомнилась какая-то вот гениальная, мудрая или еще какая-то. Да. Было такое или вот сейчас ничего не вспомнишь? Ну
1: вот по поводу какой-то мысли мне нужно сейчас еще подумать, а по поводу выбрать какой-то. Один подкаст я, наверное, не смогу. У меня не так, во-первых, много выпусков. Десять, по-моему, всего. И каждого героя, которого я приглашала, я люблю всем сердцем. Вот я его выбрала, значит, мне с ним очень-очень хотелось пообщаться. Я нашла этот способ благодаря тому, что пригласила его на подкаст. Например, у меня есть подкаст с нашей певицей тоже Алина зовут, Алина Шарибжанова. И в конце она мне тоже поет. <свят> и так она все это душевно рассказывает. Я не знаю. И вчера вот я была как раз на фестивале вновь слушала. И опять думаю, как классно, что я с ней записала выпуск. Она просто такая интересная, она такая, в общем, талантливая певица. И просто сам факт, что я записала с ней интервью, для меня уже что-то
0: значит. Надеюсь, я да. понятно <свят> ответила Нет, на этот вопрос. Все понятно, да. Вообще, как мне пришла мысль записать этот подкаст «Хобби Бобби». Мы общались с Алиной, и она выразила такую мысль, что... Ей кажется, что каждый человек должен записать подкаст. И может. Я подумала о том, что вообще-то, да, я бавливый чуть человек, почему бы мне не записать подкаст? Мне кажется, что мне это будет легко и органично. Правда, когда я это представляла, я думала, что я буду звать людей и буду говорить, а они будут меня слушать. Моя мечта была такой, вот так. Uh-huh. Но на самом деле все получается наоборот. Но я не против, у меня есть истории-вставочки для каждого человечка, для любой истории, для любого хобби. И вот я тебя хотела спросить вот про эту мысль. Что это значит? Расшифрую немножко, вот что каждый человек должен записать в подкаст. Что ты в это вкладываешь? Ну вот, когда я сидела,
1: писала эту дипломную свою работу, все это анализировала, истории других подкастеров. Началось это все с Америки. Я поняла, что у каждого, наверное, человека Каждый, наверное, выберет свой жанр изначально. Я захотела интервью, жанр интервью. Хотя изначально внутри как будто я думала, я хочу рассказывать криминальные истории и мистические. Ну, я думаю, что я это еще реализую когда-нибудь. Ну, в общем, у каждого из нас есть чем поделиться. И, может быть, не всем есть кому это рассказать. Нет, там, друга, например. Или ты думаешь, что тебя там посчитает сумасшедшим. И ты можешь это записать, наговорить и выложить в сеть. И мне кажется, все равно найдутся люди, которым это откликнется. Блин, как будто это какая-то терапия даже. Если это какой-то подкаст от одного человека. Ну да и даже вдвоем, если да. поговорить. А, кстати, да, дай я сейчас тоже расскажу. Ты такая мне говоришь, что я там вот эту фразу сказала. А я сидела и думала, как я хочу стать героем подкаста. Ну сколько я уже сама брала интервью, я хочу тоже что-нибудь рассказать. И вот ты такая мне предлагаешь. И я такая, вау, все, мысли материальные, книжка. Секрет работает с 2016 аж года.
0: Так ты мне это сама даже написала, я там приду к тебе. Первый выпуск подкаста должен был быть с тобой, но вот мы записываем это четвертый выпуск. Uh-huh. Но он Ничего есть. Ничего страшного. Пау. И почему я думаю, что прийти гостем в подкаст это вообще что-то невероятное классное? Потому что. Ты приходишь, тебе задают вопросы, ты наболтаешься в уйдешь домой счастливый, довольный. А монтаж и вот это... Вот эта вся закадровая работа не самая интересная. Самое интересное в подкасте это общение, это запись подкаста. То, что происходит после, это уже на любителя. Я не любитель, как оказалось. А я
1: как-то вот, ну, делегировала это. Я понимала, что я и так что-то очень сильно устаю работая. А если я еще буду сама это все монтировать... Но я вообще свихнусь, мне кажется.
0: Ну, плюс в том, что это еще был подкаст для театра, Ну, а не для тебя лично. Поэтому, наверное, можно было найти и подтянуть людей, которые тоже были бы в этом заинтересованы. Да, но при этом я
1: начинала проходить обучение. Вот это моя прям фишка, что я не до конца доучиваюсь. Покупаю курсы и почему-то до конца не дохожу. Суть не в этом. Я проходила обучение по монтажу
0: подкастов. Так а ты вообще ни один выпуск своего подкаста никогда не монтировала? Ты не видела вот эти аудиодорожки, не вырезала «А, Э, вот». И вот это вот звук. Ну конечно, я
1: же до этого видео какие-то делал, Я это все делать умею все равно. Я же делала какие-нибудь видео для театра, на телефон снимала, те же самые интервью. Я все равно это делала. правда, с телефона в иншоте
0: оно делало. Короче,
1: делала, но для своего подкаста не делала.
0: Просто я как раз хотела спросить про про-деформацию, но мне кажется, это больше как раз за монтаж, потому что я по аудиодорожке знаю, как выглядят вот эти звуки, которые я... Ну ладно, я их повторю. А, Э, вот. <с <boric> <с и, да, да, <пц��> и вот этот. Да, да. Самое главное, его очень ярко видно. Я вижу его на аудиодорожке, я понимаю, как обрезать его теперь. <св <då> <свобод> <свобод> То есть я даже могу без звука иногда вырезать вот такие штуки. Плюс еще с каждым гостем я знаю. Знаю, какое у него слово паразит, например. Не то, чтобы мои гости сейчас такие напряглись. У всех примерно одно и то же, у всех примерно вот эти вот. Вот. А, э, вот. Вот. Да-да-да. Ну, да, да. все придыхания. <гас> вот эти вначале тоже. Да, придыхание У меня у самой очень такие мощные придыхания. А еще бывает, знаешь, слюни. Так, л- л- л-
1: л- Немножко вот эта чавка не тоже бывает.
0: Таких еще мне не <гас> попадалось. <гас> а, я, а мне кажется, я так
1: как будто чавкаю. Либо у меня с дикцией какие-то проблемы бывают. Ну, типа...
0: Вот это звук, который ты, наверное, тоже вырежешь. Я буду монтировать и узнаю все твои секретные звуки, <свят> <свят> которые никто не замечает в обычной жизни, но в монтаже их слышно. Но и в монтаже ты прислушиваешься еще специально к ним. Это интересный такой. Фан факт. Нет, не фан факт. Как это назвать? Это внутряночка <свят> такая. И вот сейчас ты уходила из театра. Да. И теперь ты возвращаешься в театр, <свят> <свят> и ты надеешься вернуться к подкасту снова. Я так по нему скучала. Вот все это время, что я увольна
1: потому что это вот был прям мой ребеночек я работала в театре работала но вот именно подкаст вот, как будто вот мое дитя и конечно я по нему скучала и я надеюсь что может быть даже в декабре получится что-то записать это было бы очень здорово не знаю как где в студии не в студии но я поняла что наверное лучше делать чем вообще не делать
0: а вот у тебя есть еще гости, которых ты очень хотела позвать, но вот просто еще как-то не успела, но вот прям уже намеченные люди, которых да, ты прям очень много. Да, их очень
1: много, и вообще я бы хотела как-то это расширить, мне бы хотелось общаться с деятелями. Нет, у меня, конечно, были в подкасте люди, которые у нас работают, но приглашенные, например, солисты, артисты. А я бы хотела как-то, может быть, затронуть тему театрального менеджмента.
0: Mm-hmm. Мне кажется, это даже интересно было бы послушать. Это как будто даже интересно. Ну вот люди, которые что-то такое делают за кулисами, мне кажется, их работа, она не менее интересна, чем человек, который выступает на сцене. Да, да,
1: и вот как бы изначально идея самого подкаста была рассказать не только о тех, кто выступает и сотрудничает с татарским театром, а оперы и балета, имени Масаджалиля, а те, кто работает на то, чтобы в театре, не знаю, горел свет, были сшиты костюмы, созданы парики, Даже с обувь. Даже знаешь, мне да. кажется,
0: было бы интересно. Вот там, наверное, столько историй из жизни у человека, вот про разных людей, про разные там шубы забытые, еще что-то. Я думаю, что там по-любому есть очень много смешных историй, ну, интересных, по крайней мере.
1: Да, просто как будто на все это нужно больше сил, времени, чтобы это все реализовать, ресурсы, как сейчас модно говорить. Ну, поэтому желаю моему подкасту попутного ветра, чтобы все-таки он опять возобновился. И... Да, я тоже. потому что...
0: Желаю тебе.
1: При этом, пока я тут его не записывала, мне писали люди, и мама такая, мой главный слушатель, мама. Вот скучаю по твоим передачам, так она мне сказала. Я такая думаю, я тоже скучаю, я бы тоже хотела сейчас что-то записать.
0: Если не подкаст для театра, а вот твой личный вообще абстрагированный в вот это театра, о чем бы ты записала подкаст? Вот Crime ты говоришь, или мистические истории, или что-то еще? Есть у тебя какие-то идеи?
1: Да, есть. <с- <с- такой момент, что, мне кажется, что у меня иногда столько идей в голове. Вот особенно когда я сейчас отдохнула, приходила в себя. Но я не знаю, как это вот реализуется, не реализуется. Я хотела и подкаст про фотографию сделать, также тоже с фотографами общаться вообще хотелось бы мне не только подкаст для театра а свой личный связанный с творческими людьми вообще из разных сфер не только театральные потому что вообще изначально-то я в консерватории училась там колледж и у нас столько классных исполнителей музыкантов хотелось бы с ними тоже пообщаться потом общаюсь с дизайнерами с художниками вот с ними со всеми объять необъятное из разных регионов нашей страны мне бы вот это очень очень хотелось как говорится ала берса чтобы у меня были силы на это это все осуществить но вот давно еще с детства меня всегда увлекала тема мистики, а где-то уже в подростковом возрасте, когда я увидела Леонида Конецкого, это криминалистика еще. А Криминальная Россия уже я нет, Криминальная Россия после 20 увидела, я такая думаю, слава тебе, Господи, что я ее не увидела в детстве. Я увидела,
0: Шесть, трэш. мне тоже очень всё. нравилось.
1: Ну там настолько это все открыто показано, что с моей психикой моей впечатлительностью думаю, я бы в детстве, наверное, не выдержала. Ну короче говоря, я бы хотела записать подкаст про мистические истории потом хотела писать подкаст про мифологию Удмуртии, потому что я наполовину Удмуртка, а там очень много разных мифов, yeah, у это них тоже это там... кажется
0: очень интересным фольклор да, вот этот весь, да. вообще, мне кажется, это просто такая тема огромная и такая интересная,
1: ну да, и мало кто за нее берется. Плюс они изначально язычники, у них там точно всякая вот эта чертовщинка, короче, есть. А даже, кстати, со мной случалось, там у бабушки в Удмуртии вот эту историю я готовлю например, для своего первого выпуска подкаста про мистику. А я... здесь я, Нет, я могу рассказать, если как бы войдет. в в историю твоего подкаста. Ну, прикольно, если оставишь. В общем, ребята и Алина, слушайте У меня у бабушки в городе Мажга в Удмурте два дома. Раньше это был соседский дом, потом они его выкупили. И вот, когда мы летом на каникулы приезжали к бабушке, мы ночевали в этом доме. Он назывался тот дом. Мы все время называли. Ты пойдешь тот дом спать? И мы с сестрой там ночевали на таком большом диване одни, закрыли все двери. Там, получается, одна дверь в коридор, который ведет, и в чулан с дровами, как это называется. Дровиник, а вторая дверь уже в комнату, в сам дом, где спишь. Мне, наверное, было лет 9, сестре где-то четырнадцать, пятнадцать. Мы спим, и среди ночи она меня будет. А я вообще темноты, никогда ничего такого не боялась. Она мне будет и говорит, там кто-то есть, там какие-то шаги. Я такая спросу, что? Ничего не слышу. Потом все таки она меня, ну, чуть ли не плачет, тормошит, что там кто-то есть, там кто-то есть. И в итоге я тоже стала прислушиваться, а у нас там есть лестница на чердак. Ну, я напомню, все двери закрыты, кто мог пройти? И просто слышно, как по этой лестнице топ-топ-топ наверх кто-то поднимается. Все, у меня стали волосы дыбом. Все, вот это, знаешь, вот это какой-то пот, вот этот вот холодный, страшный пот. Я не помню, какой это год, девять лет мне. Ну, короче, 200-е какие-то, когда не было еще сенсорных телефонов, ничего не было. У нас был один телефон, который нам дали в поездку, вот этот кнопочный. И мы вот это в 3-4 часа ночи отправляем жучки родителям, чтобы они нам перезвонили, потому что нам было очень страшно. А тогда еще был роуминг, мы не могли сами позвонить им. Даже денег не было на этом телефоне, они моментально снимались. И мы вот отправляли этот жучок, ну, маяк, наверное, назывался Нижегородской области. Ну, ты понимаешь, что это такое? Ну, маячки, да. да А у нас почему-то жучки Что, В общем, отправляли эти маячки. И никто нам, конечно, не перезвонил. И вот мы такие запуганные даже потом уснули, потому что потом это
0: тут может быть маньяк, но роуминг, сорян, да. Все, на утро проснулись, пришли к бабушке домой уже. Но вы не прошли туда ночью почему-то, не стали? Или вы были
1: заперты, потому что нет, мы не стали уходить, потому что было очень страшно. Ну вообще я тоже бы не хотела там ни с кем встретиться. Вы просто такие, ай да не, все, типа спим дальше и пытались вот как-то уснуть. Ну, Все вроде бы ушел. Да да. Когда перестала вот топать, потом бабушка говорит, да это, наверное, кошка. Я думаю, как? Ну, вообще-то кошки самые бесшумные Нет, существуют. Нет, это неправда.
0: У нас оба дома деревенских, ну, не деревенских, в переводе частный дом. И у мужа в Уразовке, раз уж мы тут все географические названия называем, тоже частный дом, не старые новые дома. И мы со своей кошкой везде ездим. Кошки топают просто бум-бум-бум-бум-бум. Они очень громко топают. Это все неправда. да, если это кошка была? Кошки очень шумные. Может быть, это была кошка? Ну, вот и все, вот подкаст развалился.
1: Да. Да. Нет, ну как будто мое воображение тогда мне говорило, что это вот раз, два, три. Кто-то прямо наступает. Кошка же она тук-тук-тук наверное и убежала бы, да? А тут прямо медленно вот так вот бух-бух. Ну там жила какая-то женщина в этом доме, я так поняла раньше. Но я не знаю, она там умерла, не там умерла. Эта история вот самая наверное мистическая. Я не могу ее пока объяснить. Вот она для меня самая страшная такая.
0: Ну, возможно, это все-таки была кошка. Мне сейчас это напомнило сериал "Зло". Ты смотрела этот сериал или нет? Нет. Классный сериал. Он еще не вышел полностью. Там, по-моему, только три сезона. В общем, суть в том, что три человека: это священник, который занимается экзорцизмом, психолог, который не верит ни во что в это, ни в религию, ни в сверхъестественное, и техник, который уж совсем полный атеист. Uh-huh. Ну, по компьютерам, по ремонту, еще что-то. В общем, священник нанимает психолога и техника для того, чтобы устанавливать человеку Действительно нужен экзорцизм? Действительно происходит какая-то мистика, или есть научное объяснение? И каждый раз в конце серии оказывается, что действительно было научное объяснение всему, что происходило. Угу. И в самом 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 конце серии Хоп и проскальзывает что-то, что как будто бы это опровергает, что не поддается объяснению. Ой, то есть там родная. всегда они находят логическое объяснение, но потом вот какой-то вот этот флер того, что все-таки была какая-то мистика, остается. Угу. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это мне очень напомнило. То есть вот мы нашли логическое объяснение. Да не но кошка как это, не кошка. Я не
1: ну, верю, что ну это вот. кошка.
0: Кто знает? Это... Никто, не знает.
1: никто не знает.
0: И, наверное, последний вопрос, который у меня оставался. Если человек сейчас слушает нас и захотел тоже записать свой подкаст, может быть, у него есть что сказать, и он хочет записать прям вот один выпуск чисто для себя, но, может быть, нет, uh-huh. и хочет сделать это на публику, вот так, чтобы люди послушали. Uh-huh. Твои советы о том, как начать?
1: Может, как-то банально прозвучит, но как будто просто начать. Потому что вот у меня вот это одна из проблем, что я очень долго в голове могу что-то вынашивать, но приступаю уже спустя долгий период и понимаю, что это было намного сложнее в моей голове, чем в реальности. Ты один раз сделал, и потом уже как-то это легче идет. Поэтому я советую не откладывать в долгий ящик, не переживать, что нет какой-то аппаратуры или еще что-то. Сейчас у всех под рукой есть телефон просто взять вот так же как алина сейчас под одеялом сидит залезть в домик из под одеяла или советую еще носочек надеть на динамики от я телефона. пробовала
0: и что то мне не, понравилось? не помогло
1: ну короче, я не увидела разницы попробовать записать Можно составить какой то план а можно не составлять план можно наговорить что то что вообще там давно в душе таилось рассказать а можно позвать друга и вместе рассказать найти что-то, что то вот что вас объединяет и то о чем вы хотели бы поговорить какую то проблематику или не обязательно проблематику ну в общем Просто начать действовать. Не повторяйте моих ошибок. У меня, кстати, во многом так. Просто берите
0: и делайте. Бам! Кстати, следующий выпуск подкаста будет вот именно таким. Я просто позвала подругу, и мы просто душевно поболтали. Один из моих любимых форматов подкаста, когда люди просто общаются о чем то Они выбирают какие-то разные-разные темы и просто болтают, рассказывают истории про себя, про соседей, про коллег, про детей, про кошек. И это почему-то всегда интересно слушать, как будто бы я ощущаю себя частью компании, приятной. Да. Как будто бы я сама общаюсь сейчас с этими людьми. Да. У меня такое Типа ощущение. вы
1: сидите на кухне, а давай мы поболтаем. Вот как вот обычно по разгар тусовки есть люди, которые просто берут и уходят на кухню и начинают болтать. И вот это что-то типа такого. Сидите и просто разговариваете.
0: У меня много общения даже в декрете, то есть я не теряю связь с друзьями, но этого как будто все равно у меня немножко мало. Я, кстати, смотрю сейчас разные передачи, вообще разный контент потребляю через канал реакторов, то есть где люди смотрят передачу, а я смотрю вместе с ними, как они смотрят передачу. Это кажется странным, но я нашла это тоже объяснение, что у меня ощущение, что я смотрю передачу вместе с друзьями, и мы с ними ее обсуждаем, хотя я, по сути, молчу и слушаю. Ну, так замещаешь, как бы Но вот это быть. вот ощущение, угу. как вот я с кем-то, да. Это приятно. А еще у меня муж не любит реалити-шоу, а я люблю. И вот ну, с кем мне их смотреть вот так вот за завтраком. И вот я как будто бы смотрю с кем-то. Как будто смотрю с друзьями. Это приятно. Я чувство. тебя
1: понимаю. В общем, я изначально, вот когда я уже пересмотрела все выпуски криминальной России, я начала смотреть реакции на выпуски криминальной России. Просто я да. пошла по второму кругу. И там два чувака: Кузьма и Юрий Юлик, Юлик. Как будто ты смотришь с ними и
0: думаешь такой: Ну, как-то это даже уже не так страшно, как будто. Да, плюс они еще шутят, как-то да, да, раз, да. разряжают обстановку. От себя, кстати, про подкаст, про то, как начать. У-у-у. Скажу, как я начала. Ну вот мы с Аленой поговорили. Я такая, мне нужен подкаст. Но я подумала, что у меня сейчас нет, как будто бы времени, ресурсов этим заниматься. Я так думала неделю или две, а потом думаю, а вообще-то надо начать. И тоже также первый подкаст был у меня на созвоне. У меня вообще подкасты как-то они вот пополам примерно идут. Половина через созвон, половина лично. Uh-huh. Сначала я столкнулась с тем, как записывать подкаст на созвоне, как его монтировать. Я все это делала в первый раз. Я диктофоном на айфоне пользовалась впервые. Никогда до этого не пользовалась, мне было не для чего. Потом я начала изучать, какие есть программы монтажа в айфоне, не в компьютере, потому что у меня нет возможности здесь в компьютере. У меня есть возможность монтировать, когда у меня ребенок уснул. А если я от него встану, начну включать компьютер, он проснется, я буду дольше в включать включать программу, чем он будет спать. В общем, я нашла программу, которой можно делать это в айфоне. Я начала это делать. Обложки для выпусков. Я тоже нашла какие-то программы, в которых можно как-то купить демо-версии, не демо-версии. В общем, я сделала обложки для каждого выпуска. Я сделала их наперед, потому что у меня там платная подписку заканчивалась раньше. Я прикинула, с кем я буду записывать выпуск и сделала обложки на три выпуска вперед. Я до Нового года обеспечена, дальше я что буду делать, я еще не знаю. Второй выпуск я записывала с Рушаном, со стендарент комингом на кухне лично, и там оказалось невероятное эхо. Его слышно в подкасте, то есть Данила из первого выпуска попытался мне как-то помочь, но чуда не произошло, потому что, ну, запись изначально должна быть нормальной, чтобы да. с ней можно было хоть что-то сделать. Если она плохая, ну, как-то подшаманишь, но не вот. То есть она стала лучше, чем была изначально, но она не стала идеальной. Поэтому был придуман дом из одеял, в мы записывали пятый выпуск, который вот будет следующим. Uh-huh. И вот сейчас я сижу тоже в домике из одеяла, потому что что у меня тоже на кухне очень сильное эхо, а в соседней комнате у меня ребенок, и он иногда плачет в выпусках <laughs> на фоне, когда я говорю. Ну, потому что с этим ничего невозможно сделать. Вот такие реалии.
1: Это вот про мотивацию, наверное, желание как раз сделать. Мне, кстати, тоже были браки. Это очень грустно. Но у меня слетел выпуск с танцовщиком Кимин Ким. Такой известный балетный танцовщик в Петербурге, танцует в Мариинском театре. Он мало того, что он кореец, он плохо по-русски говорит. И у нас не записался звук. Как бы мой это записался, а у него там он плохо говорит, и плюс там какой-то звук, как будто он из колодца какого-то, что-то говорит. У него, наверное, AirPods. Нет-нет, я петличку ему привязывал, как будто петличка не досоединилась с телефоном. В общем, это было очень грустно, очень обидно. Он такой еще занятой человек. И зато я с ним фотку уже в историю выложил. Вот следующий выпуск с химином. И потом, так спустя время, дорогие зрители, по техническим причинам выпуск с химинкином отменяется. Это было это очень
0: больно. Да. Я заканчиваю выпуск, мы обмениваемся файлами, сохраняем файлы на почту туда-сюда, чтобы, не дай бог. а Я такой человек, меня все может слететь, удалиться. Я перестраховщик ай Я помню еще историю, как кто-то потерял флешку с дипломом, с бакалаврским. А у нас дипломы это не текст. Это огромные расчеты и чертежи Мама, То плохо. есть, ладно, тексты расчета Но чертежи И у человека почему-то не был нигде продублирован этот диплом А был только на одной флешке Я не знаю, как так у меня Просто он был Я бы скидывала себе, помню, вконтакте да, В сообщении, да, что он там тоже. в облаке сохранился mm. На трех флешках Там разные-разные версии На компьютере в нескольких папках На этом диске, на этом диске В общем, нужно перестраховываться Потому что может быть больно Спасибо большое, что ты со мной созвонилась, что мы нашли время. И хоть этот выпуск не первый, а четвертый, но он должен был быть, и вот он есть. Спасибо тебе большое,
1: что ты меня позвала, что ты стала той частичкой, которая помогла мне осуществить мою мечту. А я как-то направила тебя на твою. И друг другу помогли, что ли, в этом. Мне кажется, это классно.
0: Всем спасибо, если вы дослушали этот выпуск до конца. Ждите новых выпусков. Всем пока! Пока!